0: que el Señor les guarde a cada uno de ustedes. Para mí es un honor y es un gusto a la vez estar por acá. Algunos ya me conocen. Estuve algún tiempo trabajando para la parroquia San Miguel Pebres Cordero y tuve el honor de presidir la escuela que teníamos en ese entonces para gente de pastoral. Y también, pues, participé en un tiempo activo en lo que es eh, la confirmación para todos los jóvenes. Además de trabajar eh, mucho tiempo como eh, coordinador del Ministerio de Evangelización. Así que para mí es un honor, repito nuevamente, estar por acá con ustedes y esperamos que sea el Señor el que nos auxilie. Y generalmente pues comienzo preguntando un poquitín, levanten la mano aquellos que son o que o que simpatizan con algún santo, vamos a ver quiénes. son, santo o santa, quiénes tienen algún santo de su preferencia, tú, uno, dos, tres, bueno, vamos a ver, quién es el santo de tu preferencia. San Antonio. ¿Es tu preferencia? ¿Quién sí, es? San Antonio. San Antonio. ¿Y qué es lo que admiras de San Antonio? Los milagros que, me ha hecho. ¿Los milagros que te ha hecho. Uh -huh. Muy bien. Démosle un aplauso a San Antonio. Tú también dijiste, ¿verdad? Ven para acá, porque si no, no llevo. ¿Quién es el santo de, de tu eh, simpatía? El Ah, el santo hermano Pedro. ¿Y qué es lo que admiras en él? Sus obras que hizo. Las obras que hizo. Muy bien. Un aplauso al patrono de ustedes, el hermano Pedro. Tú también me dijiste, ven para acá. ¿Quién es el santo de tu devoción? El señor milagroso, discípulos. ¿Y qué es lo que admiras? Eh, especialmente eh, un milagro grande que he recibido de la sanidad de mi hijo. Ah, muy bien. Gracias. Un aplauso gracias. al Señor de Stipulas. Miren, gracias a Dios tenemos santos hasta para exportar. La Iglesia Católica ha generado innumerable cantidad de santos, sin contar los que están acá ahora. ¿Qué les parece? Así que deseen de un aplauso a ustedes también, porque pues, van en eso de la santificación. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu palabra. El hermano Pedro fue beatificado allá por el año 1980, si no me equivoco. Si no, pues ustedes me corrigen. Y fue integrado al canon de la iglesia como ya santo en el año 2002, más o menos, por el Papa Juan Pablo II. Ahora la pregunta del millón es, ¿para qué sirven los santos? Pues la hermana me dijo un milagro, el hermano también me dijo un milagro. Y la hermana creo que me dijo misericordia, si no me equivoco. Ah, las obras, las obras. Muy bien. ¿Cuántos de ustedes aspiran a ser santos y que también les vengamos a poner aquí una veladora? ¿Ah? ¿Ninguno? Tú, ¿cuál es tu nombre? Helio. Bueno, ahí tenemos a San Helio, mírenlo bien, porque de repente aquí van a tenerlo también en el altar. Fíjense que tenemos santos modernos y a veces creemos que no. Por ejemplo, Juan Pablo II. ¿Quién de ustedes no fue a verlo cuando vino a Guatemala, por ejemplo? Vino en tres ocasiones. Madre Teresa de Calcuta, que es de nuestro tiempo también y eh, Acutis que es el más jovencito. Entonces, no digamos que no podemos llegar a ser santos, pero la verdad es que los santos están y estarán para ser ejemplo. Si nosotros queremos lograr eso, tenemos que seguir el ejemplo de ellos. Pero veamos esto a la luz de las Sagradas Escrituras, y enfoquémonos en el Evangelio según San Lucas, en su capítulo 8, versículos del 16 al 17. Lo que en buena tierra son los que, después de haber oído, conservan la palabra con corazón bueno y recto y dan fruto con perseverancia. Nadie enciende una lámpara y la tapa con una vasija o la pone debajo de un lecho sino que la pone sobre un candelero para que los que entren vean la luz. Palabra del Señor. Hablemos del hermano Pedro entonces. ¿Qué les parece? Él encaja dentro de esto. Él encaja dentro de lo que he leído. Él encaja dentro de lo que Jesús expuso en esa ocasión. Lo que en buena tierra. Pero veamos lo siguiente. Pedro, el hermano Pedro, fue un hombre. De acción. ¿Por qué razón? Porque oyó la palabra y porque conservó la palabra. Los que han leído acerca de la biografía de este hermano y los que han tenido la oportunidad de ir al antiguo Guatemala y visitar el museo, van a encontrar ahí datos muy interesantes. Pero quizás, lo más interesante es que él no pudo hacerse sacerdote porque perdió los exámenes sin embargo podemos decir que quedó como un religioso que quedó como un laico pero que él hizo en su vida no solo escuchó sino que llegó a la acción oyó la palabra del Señor, porque eso es una acción. ¿Y por qué lo digo? Por ejemplo, ustedes pueden estar acá, pero su mente puede estar en otro lado. Ustedes pueden escuchar la palabra, pero no la pueden conservar. Por ejemplo, ¿quiénes fueron a misa hoy en la mañana? Muy bien, ¿quién de ustedes me dice de qué se trató el Salmo? ¿Pero cuál es el Salmo? y ¿Qué decía? Es un ejercicio. Conservar la palabra es retener la palabra. Es aprender la palabra. Y el hermano Pedro no solo la escucha sino que la conserva. Miren pues, por eso es que está donde está. Eso quiere decir que fue un hombre de acción. Pero esa acción no se queda ahí. No se quedó ahí. Esa acción lo lleva lo lleva a una reacción. Me explico. Por ejemplo. ¿Quiénes de ustedes manejan motocicleta casa? Levanten la mano, así me dan jalón de regreso. Ahí hay uno. Muy bien, manejas motocicleta. Usas tu casco, si vas con tu acompañante usa casco, usas tus guantes, respeta los semáforos, no te pasas de más, ni rebasas por la izquierda, ni por la derecha, ni mucho menos agarras de carrera el túnel, sino vas tranquilo. ¿Cuál es tu reacción si un carro se te, te atraviesa? Te aseguro que no le dirías que Dios lo perdone, hermanito. Es lo que menos, probablemente. ¿Por qué? Porque somos humanos. ¿Ya? Entonces, esta acción lleva a una reacción. ¿Y qué es lo que sucede? La reacción del hermano fue <coughs> un corazón bueno y recto. Y que dio fruto con perseverancia. Eso es lo que dice la palabra. Lo que en buena tierra son los que, después de haber oído, conservan la palabra con corazón bueno y recto y dan fruto con perseverancia. ¡Qué corazón es de este hermano! Cuidaba a los enfermos. No le importaba qué condición tuviera. Y era un hombre casi como la estatura de nosotros, chiquitito, bajito. Pero qué corazón el que se echaba ese tipo. Y lo llevó por todas sus buenas acciones a ser tan recordado. Hacer ser tan amado, que él mismo, que lo que los conocían, cuentan que él no dudaba, incluso en lamer las heridas de alguien que estaba muy mal y que tal vez tenía hasta lo que conocemos o llamamos como pus. Nosotros seríamos incapaces de hacer eso, pues. Ya. Entonces, miren hasta dónde hace efecto Aquel que oye la palabra, aquel que conserva la palabra y lo que lo motiva a hacer. Entonces, eso lo lleva también a demostrar algo más. Se convierte en luz puesta en un candelero. ¿Por qué razón? que es santo y desde ahí está iluminando a muchos por su intercesión con el Señor, está iluminando a muchos, porque si yo le preguntara aquí al hermano ¿por qué le pusieron hermano Pedro a la comunidad? No sé si alguien tiene una respuesta Ah, Padre Miguel dijo recordado padre miguel que ya está en los brazos de nuestro señor pues miren dónde está el hermano pedro en un altar qué significado tiene el elevar a alguien a un altar tiene un significado que a veces no vamos a entender y que es iluminar que, que es proyectar todo lo que este personaje era para que nosotros tomemos ejemplo y así vamos a encontrar a infinidad de santos por cada una de las acciones por cada cosa que hicieron pero en este caso bendito sea Dios recordémonos que el hermano Pedro no es guatemalteco sin embargo radicó mucho tiempo en Guatemala. Y desde ahí, indudablemente, el Señor lo tomó para sí, para hacer una gran misión, y hoy pues estamos orgullosos de ser que sus restos estén acá, que su tumba sea muy visitada, y que indudablemente ha realizado infinidad de milagros. Quiere decir entonces que Él siendo luz, no solo intercede, sino que al mismo tiempo nos ilumina. Eso es lo que debemos de entender, que nos ilumina. Ahora bien, ¿será que esto es positivo o es negativo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan? ¿Será positivo o negativo? Levanten la mano los que dicen que es negativa la acción del hermano Pedro. Levanten la mano los que piensan que la acción del hermano Pedro es positiva. Muy bien, perfecto. Eso quiere decir que todos los que han llegado a ese nivel de santidad son positivos para las generaciones venideras, tal y como lo fueron en las generaciones que nos precedían. Ahora, yo preguntaría, y cada quien se podría responder a sí mismo, ¿qué le ha copiado al hermano Pedro? Y vamos a ir deduciendo, ¿por qué este hermano, llegó a ese nivel pues indudablemente como dije en un principio porque oyó y conservó la palabra ahora entras tú en este plano tu acción como cristiano tu acción como católico tu acción como miembro de la comunidad tu acción debe de ser Oír la palabra y conservar la palabra. ¿Qué es conservar la palabra entonces? Es meditarla, reflexionarla y aprender de. Por ejemplo, los diez mandamientos es palabra de Dios o no es palabra de Dios. Palabra de Dios. Amarás a Dios. ¿Cómo dice? Ah, perdón. Ay, ustedes se me quedaron con papo volumen. Segundo mandamiento, ¿cuál es? ¿Perdón? Muy bien. Tercer mandamiento. Cuarto mandamiento. Ahora si ustedes y conservan la palabra. Hay que ponerse a pensar en eso. ¿Quién es el campeón actual de fútbol en Europa? ¿Alguno sabe? ¿O el campeón nacional, para hacer más fácil? ¿De fútbol? Ah, ah muy bien. Eso es conservar la noticia. ¿Ya? Me gusta el fútbol, me intereso por el fútbol, sé quién es el campeón. La mujer no le interesa, a la mujer le interesarán las novelas, se sabrá el diálogo de no sé quién, eh, le gustará el, lo que dijo tal X o Y, artista más bien si guapo, y si es como se lo recetó el doctor, pero lástima que no le llegó la receta a tiempo. Cosas así. Hay que conservarla. Y eso nace ¿de dónde? De escuchar la Palabra. ¿Y cómo se escucha la Palabra? Bueno, yo les digo, en la Sagrada Eucaristía hay una homilía, ¿sí o no? Esa es Palabra de Dios, transmitida por el Sacerdote. Leyendo la Sagrada Escritura es escuchar la Palabra directamente a nuestro sentido. Y lo que estoy haciendo yo acá es también transmitirles parte de la palabra y, por lo tanto, escuchar la palabra. Ahora, vamos por el otro. Hay que reaccionar cuando se oye y se conserva la palabra. Entonces, hay que reaccionar siendo de corazón bueno y recto. Dar fruto con perseverancia. Levanten la mano aquí las casadas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Qué valientes! ¡Qué valientes los esposos! Muy bien. Levanten la mano los casados. Pobrecitos, los compadezco. ¡Ja, <risa> Díganse, pues. ¿Por qué nuestros hijos detestan la iglesia? ¿Por qué nuestro esposo que no está en la iglesia ni quiere poner un pie? ¿Por qué nuestra esposa que no está en la iglesia y nosotros sí, ellas no quieren poner un pie? ¿Por qué creen ustedes? Porque... Nosotros, lamentablemente, a veces, vivimos dos caras. Una en la casa y otra en la iglesia. Una en el trabajo, otra en la iglesia y otra en la casa. Una con la familia, otra en la iglesia, otra en el trabajo y otra en la casa. Entonces, ¿quiénes somos? Y eso que me faltó enumerar más lugares. Tú no te comportas igual en tu casa que en la iglesia. Tú no te comportas igual en tu casa que en el trabajo. Tú no te, importas, tú no te comportas igual en tu trabajo que en la casa y que en la iglesia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y lamentablemente Sí. hay quienes los vicios de afuera los traen adentro afuera qué se hace envidiar me cae mal es un desgraciado a esa que se cree y que a veces es lo que decimos dentro de la iglesia el hermanito aquí la hermanita allá esa que se cree yo que me creo etc. entonces Estamos siendo de un corazón recto, de un corazón sincero y de un corazón puro. Cada uno de ustedes lo sabrá. Yo simplemente transmito, porque no soy quien yo para decirles. Pero lo que sí sé decirles es que si oyen la palabra, si conservan la palabra, entonces... Va a dar fruto. Y bien dijo Jesús: por sus frutos los conoceréis. A usted lo conoce su suegra por su fruto. A usted la conoce su vecino o vecina por su fruto. ¿A usted lo conoce, su papá, su mamá, por su fruto? ¿Qué piensa? Porque ¿cuáles son los frutos del Espíritu? ¿Cuáles son los frutos del amor? Y los frutos del amor son a la imagen y semejanza del hermano Pedro. Y si no, lean su biografía. ¿Y estamos llamados a qué? A ser santos. Porque el pueblo de Dios es santo. Pero hoy en día, lamentablemente, el mundo nos jala y nos atrapa. Lamentablemente. Más hoy en día que la conectividad por medio del teléfono se hizo rápido. Podemos estar todos en la sala, pero cada quien en su rollo. Cada quien en su red. Cada quien en su grupo. Ahí está papá, ahí está mamá, ahí está el hermano, ahí está la hermana, pero me vale del norte, del sur, del este y del oeste, porque yo estoy, tengan cuidado, eso no es un fruto del Señor, no es un fruto de un cristiano. Ahora bien, hay que reaccionar. Ustedes no vinieron aquí solo a oírme. O les van a dar refa hoy. Sí, no, creo que han venido por la refa. O porque quieren que los demás vean que son muy santos y por eso están acá. No, no lo creo. Tampoco. ¿Ustedes por qué vienen acá? ¿Tú por qué vienes? Perdón. Ah, para enamorarse más de Jesús. Muy bien. ¿Tú por qué vienes? La de tres. Negro, vestido negro, blusa negra. ¿Por qué vienes? ¿Por qué? Para llenarte de la palabra de Dios. Muy bien, una se quiere enamorar, la otra se quiere llenar. Me parece excelente. Pero hay algo que es mejor todavía. Que tienen que reaccionar a todo lo que oyen guardarlo en su corazón y hacerlo vida. Si no, de nada sirve. De nada sirve. Es inútil. Aunque no lo crean, es inútil. ¿Cuántos seguían a Jesús? Bueno, la Sagrada Escritura nos cuenta en algún lugar que habían como 72 discípulos, en otro habían 150, y al final, ¿cuántos lo siguieron a la cruz? disculpe ¿Uno? Uh, ¿Uno? Uh, ¿Cuánto? Y María Magdala y la mamá. Eran los que estaban ahí conmigo. Y los demás, ¿dónde estaban? Escondiditos, temblando, miedosos, etc. Ahora bien, yo te pregunto, ¿para qué te fue dada la palabra a ti? ¿Para qué te es dada la palabra? ¿Para qué? Para ponerla, la palabra es la luz, Cristo es la luz, para ponerla debajo de la silla, para ponerla debajo de la cama, para guardarla aquí en mi interior. ¿Para que les fue dada la palabra? ¿Ah? ¿Perdón? La palabra. ¿Para qué les es dada la palabra? La palabra les es dada para que iluminen a los que están en tinieblas. Para que saquen del pecado a los que están en él. Pecado. Por eso dijo Jesús. Vosotros sois la luz del mundo. ¿Y cuál es tu mundo? Tu mundo es tu comunidad, tu casa, tu trabajo, tu avenida, tu calle, tu colonia, tu entorno. Ese es tu mundo. ¿Y entonces qué es lo que tienes que hacer? Ser luz para los demás. Este ser imagen que representa a, al hermano es luz para los demás. ¿Ustedes creen que qué bonito, verdad? Ah, sí. Ah, el santo hermano. Ah, sí. Ah, cuidaba a los enfermos. Ah, sí, a esto y lo otro. No. No es así. Ahora yo les pregunto, ¿dónde hay tinieblas alrededor tuyo? Porque a pensar, ¿dónde están las tinieblas a tu alrededor? En el amigo que es borracho, en el amigo que es adicto, en el aquel que es infiel, en aquel que adultera, en aquel que miente, en aquel que es ateo, en aquel que consulta las cartas, en aquel que cree en la brujería. Y entonces, ¿para qué estás tú? para hacer luz porque fuiste puesto en un candelero para alumbrar a los demás ahora si tú no vas a escuchar la palabra lo siento pero la palabra ya te fue dada. y al final de cuentas el que se condena eres tú con no cambiar tu vida. Este hermano cambió. Si ustedes conocieran la historia. La de San Agustín cambió. ¿Conocen la historia de San Agustín? ¿Conocen la historia de Pablo? Cambiaron su vida. Entonces tú tienes que cambiar de una u otra manera tu vida. Porque tienes muchos faros a tu alrededor. Y aunque ustedes no lo crean, en su misma comunidad hay hermanos que dan testimonio. Unos dan testimonio de hipócritas, otros dan testimonio de abusivos, otros dan testimonio de que son jefes y por eso se cree, otros dan testimonio de muchas cosas, pero hay quienes dan testimonio de paz, paciencia, Amor, sinceridad, caridad. ¿Conocen alguno acá? Me imagino que sí. Y si no, búsquenlo. Pero que no se les olvide. Ustedes están llamados a ser luz. El hermano Pedro es luz. ¿Por qué? Recordemos, porque oyó la palabra, porque conservó la palabra, porque esto lo llevó a, a llegar a hacer una acción. Y esta acción lo lleva a una reacción. Ahora bien, yo te pregunto, ¿eres un cristiano positivo o negativo? ¿Qué tipo de cristiano eres? ¿Perdón? Positivo. Ahora les voy a decir algo más. Lamentablemente no nos podemos autocalificar. Y les voy a decir por qué. Porque quien da testimonio de ti es el que te ve. Si tu esposa te dice, ay, mi cielo. ¡Qué bueno que vas a la iglesia! Fíjate que cuando, como yo no puedo ir, cuando tú vienes y me comentas y todo, siento esa ternura. ¡Ah, qué bueno! ¿Cómo te ve quiénes son jefes acá en alguna empresa? Levanten la mano algún taller o negocio. ¿No hay jefes? No hay jefes. Bueno. ¿Quiénes de ustedes son encargados? en algún trabajo de un sector, de un área o algo ¿no hay? ¿o sí hay? bueno ¿quiénes de ustedes tienen jefe? vamos a ver levanten la mano los que tienen jefe ah, allá hay uno, muy bien la pregunta sería ¿cómo te ve tu jefe? de acuerdo a lo que aprendes de ser cristiano ¿te ve como luz para los demás? Te ve sincero, te ve servicial, te ve cordial, puntual, honesto, verás y paremos de contar. ¿Quiénes tienen negocio? Levanten la mano los que tienen negocio. Uno, dos, hasta, ah, bueno, ustedes van a ser mis amigos de un adelante. ¿Cómo los ven sus clientes? ¿Ah? Porque dan a un justo precio porque son amables, porque son considerados, porque se acuerdan de su cumpleaños del cliente, eh, para Navidad se preocupan y le dan algún su regalito mínimo, mínimo. Por decir casi nada. Una cena aquí en Campero con un cupón. Ah, como usted es mi cliente y gracias a usted tengo casa, carro, eh, esto, pago la luz, pago mi internet, mantengo a mis hijos... Aquí está, mire, vaya a cenar. Ay, Dios. Imagínense todo lo que implica. Es que ser cristiano no es fácil. Y los que dan testimonio no somos nosotros. Yo aquí me puedo decir, qué gran cristiano es este, Luis Mayor. Oh, Amén. Quien da testimonio es quien me... Conoce. y quién te conoce más tu hija tu hijo ¿Ah? papito disculpamos pues son hipócritas ay dios ay tú, ya te dijo ni escuchas la palabra ni perseverás en la palabra ni se te notan los cambios en la palabra y hay quienes dicen y para qué vas a la iglesia hazla ah, la ya van dos otros dicen ¡ay! Ah, usted es la que se mantiene ahí los mierdas ¡uy no! está difícil o está fácil la cosa ¿y qué me dicen de de manantial de vida? sean sinceros ¡hombre!
1: <ríe> alegres
0: ¡ah! perseverantes ¡qué bueno! son un ministerio para el Señor que me alegra pero hermanos este santo no está aquí nada más para que la comunidad tenga el nombre momento cuando uno escoge a, o tiene un padrino bueno que los de ahora para qué va esos es para qué los escogieron pues ¿Ah? pero padrinitos por Dios pero el padrino es aquel que guía, aquel que levanta, aquel que conforta. ¿Ah? Eso es él para esta familia. un padrino. Bueno, entonces, continuando con esto un poquito, podremos decir lo que dice el Catecismo. En su numeral 521, y pónganle atención, por favor. Es eh, algo muy importante que también nos involucra, como involucró al hermano Pedro, que él ya no leyó este catecismo porque este es más actualizado, pero dice, pónganle atención. Todo lo que Cristo vivió hace que podamos vivirlo en Él y que Él... Lo viva en nosotros. El Hijo de Dios con su encarnación se ha unido en cierto modo con todo hombre. Estamos llamados no a hacer más que una sola cosa con Él. Nos hace comulgar en cuanto miembros de su cuerpo en lo que Él vivió en su carne por nosotros y como modelo nuestro. Debemos continuar y cumplir en nosotros los estados y misterios de Jesús y pedirle con frecuencia que los realice y lleve a plenitud en nosotros y en toda su iglesia. Porque el Hijo de Dios tiene el designio de hacer participar y de extender y continuar sus misterios en nosotros y en toda su iglesia por las gracias que Él quiere comunicarnos y por los efectos que quiere obrar en nosotros, gracias a estos misterios, y por este medio quiere cumplirlos en nosotros. El hermano Pedro, un hombre llamado, a hacer una sola cosa con, Jesús. Tú estás llamado a hacer una sola cosa con, Jesús. El hermano Pedro, continuó y cumplió los estados y misterios de Jesús. A eso estás llamado tú, a continuar y a cumplir los misterios de Jesús. Y dejarte, porque Él quiere obrar en ti como lo hizo en este hermano santo. Quien Quiere que Jesús sobre en él, levante la mano. Así con sinceridad. ¿Quién quiere cambiar su vida? ¿Quién quiere ser mejor esposo? Mejor hijo, mejor esposa, mejor nuera, mejor suera. ¿Quién? ¿Ah? ¿Quién quiere cambiar? ¿Quién quiere dejarse envolver por el amor de Dios? ¿Quién quiere experimentar esa vida diferente a la que ofrece el mundo? ¿Y quién quiere ser luz en medio de las tinieblas? Entonces, hermanos, oigan la palabra. Perseveren en la palabra. Guarden la palabra. Y hagan simplemente lo que Él les diga. En otro momento podríamos decir lo siguiente es una historia pequeña si no me equivoco hubo una imagen de Cristo sufriente que tocó lo más hondo de su corazón y este era su hermano, vamos a ver si descubre. su prójimo más desvalido quien no tenía quien lo cuidara y lo ayudara lo que lo inspiró a fundar el hospital de convalecientes de Nuestra Señora de Belén, lugar donde se conoce también, tiene origen la devoción a Jesús Nazareno del Beaterio. ¿De quién estoy hablando? Te los vuelvo a leer. Hubo una imagen de Cristo sufriendo. Y tocó lo más hondo de su corazón. Y este era su hermano, su prójimo más desvalido, quien no tenía quien lo cuidara y lo ayudara. Lo que lo inspiró a fundar el Hospital de Convalecientes de Nuestra Señora de Belén, lugar donde se conoce también tiene origen la devoción a Jesús Nazareno del Beaterio. ¿De quién estoy hablando? Perdón. Perdón. Correcto. Pónganle atención. El hermano Pedro no solo era luz, sino que miraba a Cristo sufriente. En aquel estaba desvalido en aquel que no tenía quien lo cuidara y quien lo ayudara. Pregunto: Ustedes ya me dijeron que tienen trabajo, ya me dijeron que tienen negocio, ya me dijeron que eh, no sé cuántas tarjetas de crédito tienen. No les pregunté eso, ¿verdad? Ah, ya se los voy a preguntar. Bueno, quiere decir que por lo menos se han llevado el pan nuestro de cada día a su mesa, ¿sí o no? ¿Sí? Pregunto. ¿Hay entre ustedes alguien, algún familiar que sea más pobre que ustedes? Sinceramente. Sí, ¿verdad? Todo el tiempo va a haber un familiar más pobre que tú, y yo también los tengo. Y ese familiar entonces es el hermano, el sufriente, el desamparado, el desvalido. ¿Y cómo lo tratas? tú? Tú sabrás. Tú sabrás si eres luz para esa persona. Tú sabrás si estás escuchando la palabra de Dios. Tú sabrás si estás perseverando en la palabra de Dios. Y eso que te mencioné lo más cercano. Pero lamentablemente odiamos al pelado de la familia. ¿Y qué decir del vecino, del que está alrededor nuestro? ¿Qué decir del compañero de trabajo? Ah, pero si sí juzgamos por borracho, por jugador, por viajero, por haberse metido a deudas. Momento. Jesús dijo, a los pobres siempre los tenéis como vosotros. Más a mí, ¿no? Y este hermano, ¿qué fue lo que hizo? Ver a Cristo sufrir en aquel que sufre. Miren todo lo que nos enseña este hermano. Ahora bien, dentro de esto puedo continuarles diciendo es por ello por lo que el hermano Pedro, al haber ya fundado este lugar para los pobres, donde realizaba diversos actos de misericordia, decía a sus hermanos ayudantes, Tratad a cada uno de estos hermanos como si fuese el mismo Cristo. ¿Cómo, cómo tratan ustedes a Cristo? ¿Cómo lo tratan? ¿Cómo tratan a Jesús? Yo sé cómo lo tratan. Una veladora por aquí, un Padre Nuestro por allá, un Santo Rosario por acá, unas bombas voladoras por aquí, una visita al Santísimo Sacramento del altar por allá, yendo a mis momentos. Eso no está mal. Pero ¿cómo lo tratan? de acuerdo a la palabra ¿qué fue lo que le preguntaron los apóstoles? a veces no conocemos a él, y a veces no lo conocemos ni en el propio hermano y aunque no te guste a veces Cristo es panzón chaparro y feo y es tu esposo te animó, te tocó pero hay que tratarlo bien. A veces tu hijo es desobediente, a veces te contesta mal, pero es también el rostro de Dios. Así que, hermanos, aunque nos cueste, tenemos que saber encontrar a Cristo en todo hermano. Y para resumir, les voy a decir lo siguiente. El hermano Pedro fue... Es y será luz para muchos en caridad, santidad, servicio y misión. Pero como no todos a veces tenemos muy definido, me traje este diccionario católico. Para, dije, les voy a leer parte, para que no crean que les estoy hablando mentiras. Y les leo lo que dice Caridad. La tercera y principal virtud teologal, la caridad es el amor de Dios habitando en el corazón. No es adquirida por el mero esfuerzo humano. Caridad no significa ante todo el acto o el sentimiento benéfico, sino el don espiritual, el amor de Dios que el Espíritu Santo impute en el corazón humano, y que lleva a entregarse a su vez al mismo Dios y al mismo propio. Hermanos y hermanas. Que el Señor, nuestro Señor. Nos ayude a ustedes y a mí. A ser verdadera Y que tomemos ejemplo de este tanto en nuestra vida. Para ayudar a los demás. Bendito y alabado sea Jesucristo por siempre. Amén. ¿Y qué es lo que dice el hermano Pedro? Recordados hermanos. Que un alma tenemos. Y si la perdemos. No la recuperamos. Así que. O nos vemos en el cielo. O se verán ustedes desde el infierno, pero ahí es, ya no hay chance. Dios quede con ustedes.